0: Olá, bem-vindo à segunda temporada do Copcast. É com grande alegria que a gente estreia essa segunda temporada com o pé direito. Tem muita novidade, muita coisa boa que a gente preparou especialmente pra você e com muito carinho. E no episódio de hoje a gente vai ter uma estreia de uma nova integrante do Copcast que eu tenho certeza que você vai adorar. E o tema de hoje é mudança de carreira. A gente vai compartilhar com você os nossos desafios de sair de profissões completamente diferentes pra tomar a decisão de se tornar um copywriter profissional. Eu tenho certeza que você vai adorar. Fica aqui com a gente. Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Copycast, os bastidores do copywriting do Brasil. E hoje eu tenho aqui comigo Rafael Assuíte.
1: Fala, pessoal. Fala, Nath. Beleza?
0: Fala, Rafinha. Beleza? Robson Bernardes.
1: Oi, Nath. Fala, pessoal. Beleza?
0: E temos hoje aqui uma grande novidade para abrir com chave de ouro a segunda temporada do CopyCast. Com a gente, a nova membra do CopyCast, Liliane Moraes. Lili, seja muito bem-vinda.
2: Oi, gente. Tudo bem? Estou muito animada de estar aqui. Muito obrigada, Nath. Imagina, a gente que agradece. Inclusive,
0: dentro das novidades da segunda temporada, a gente tem um quadro que chama Curiosidade
2: Aleatória.
0: E para iniciar esse quadro, então, eu vou dar a honra da Lili trazer pra gente esse quadro. Chama aí, Lili!
2: Vocês sabiam que as pessoas pagariam mais caro para acessar algo que elas compraram três dias depois do que se elas acessassem no momento? Isso foi uma pesquisa de um economista comportamental de Nova York, que ele identificou o poder da antecipação. Ele fez uma pesquisa, baseado já em várias outras pesquisas que tinham sido feitas, em que eles perguntavam para as pessoas, você beijaria a, a celebridade que você gosta agora ou daqui três dias? Você pagaria mais caro ou mais barato? E foi identificado que elas pagariam mais caro para é, beijar essa celebridade três dias depois, por causa da antecipação que gera. Ficou comprovado que a antecipação é tão importante ou até mais importante do que o que a pessoa está adquirindo. Incrível, né? Essa pesquisa foi bem diferente, mas foi baseada em várias outras pesquisas, um pouco mais normais, digamos assim. O economista chama George Lovestein.
0: a Lili. Por quê? Porque a Lili, eu tenho certeza que ela vai poder inspirar você com a história de vida dela. Da onde que ela veio, o que fez chegar, ela chegar até aqui, hoje fazendo parte do Copycast e uma das nossas integrantes excepcionais do time de Copywriters da SB Copy. Assim como eu, assim como Rafinha, assim como Robson, todos nós passamos por uma mudança de carreira. Né? E, claro, a, todos nós vivemos esse desafio né, de tomar uma decisão né, de algo que a gente vinha fazendo, de sonhos que a gente tinha até certo momento. A gente é, a, a, abriu a nossa mente para outros horizontes e cada um de nós tivemos aquele momento de falar assim pera lá, alguma coisa precisa mudar e eu quero seguir um outro caminho. E com a Lili também não foi diferente, né? Só que eu queria que a gente pudesse entender, até para conhecer mais um pouquinho da Lili que vai estar tá sempre aqui com a gente, como que ela fez essa mudança de carreira? Porque, no caso da Lili, ela era funcionária pública. E esse cargo, né, da pessoa ser funcionária pública, existe muito aquele sonho, né? De todo mundo é, estudar, passar num concurso e falar, nossa, depois que eu passei no concurso, vou receber ali o dinheiro pro resto da vida, tô com o meu garantido e tá tudo bem, né? Então, existe esse sonho, né, de você ser um funcionário público. Aí vem a curiosidade, né? A Lili... Estudou, passou no concurso, conseguiu ser funcionária pública e o que fez? Ele, conta pra gente, o que que aconteceu? Qual que foi aquela dorzinha, aquele momento em que você falou assim, opa, tem alguma coisa aí que precisa ser mexido até você chegar a essa decisão de dar essa mudança total no rumo da sua carreira. Conta um pouco pra gente, por favor.
2: Tudo aconteceu assim, eu fiz faculdade de Direito, né? E na faculdade de Direito a maioria das pessoas prestam um concurso, a outra parte é, abre um escritório de advocacia, né? quem trabalha com, quem segue a carreira jurídica. Né? E, e quando eu terminei a faculdade, é, eu olhava para aquelas opções e, e, e o que se apresentava melhor para mim naquele momento era concurso público, apesar de ter esse momento de, de ter que se, de estudar, um momento que você gera muito dinheiro, mas o que, que acontece? Já no meio da faculdade, eu já prestava muitos concursos públicos, então quando eu me formei, eu fui chamada em um que eu já tinha passado. Então, eu praticamente emendei. Eu saí da faculdade e entrei direto numa carreira pública. E, e o que parecia ser um sonho, <risos> algo incrível, pra mim se desenhou diferente. Eu comecei, a não gostava da rotina, não gostava das atividades que eu Deixa fazia. Deixa só eu
0: só falar uma coisa que surgiu uma curiosidade aqui. Na, por exemplo, como... O que você falou, parecia um sonho. Por quê? Qual foi esse sonho? Você também, tipo, comprou esse sonho da estabilidade de passar no concurso? Ou tinha outro motivo por trás?
2: Estabilidade nunca foi uma coisa que eu pensei... Isso era muito, sim na minha família. Eles falavam, ah, vai ser uma coisa estável. Mas como eu não, eu não tinha a experiência de trabalho que a minha família tinha, então, pra mim, estabilidade ou não... Não era uma coisa relevante, sabe? Mas pra mim era relevante ter conforto, era relevante ter um trabalho que eu gostava, fazer diferença na vida das pessoas. Então, tinha outras coisas que eram importantes pra mim. É... E aí, a estabilidade veio junto, porque era na carreira pública que a gente tinha isso, né? Quando eu cheguei lá, as coisas eram um pouco diferentes do que eu pensava. Eu achei a rotina muito maçante, muito... E as pessoas estavam muito infelizes. Esse ambiente... É, junto com as pessoas estavam infelizes, eu vi que elas ficavam desmotivadas. É, o fato de que quando você entra num, num cargo, você não cresce exatamente no cargo. Como, como que eu posso explicar isso? Quando você entra numa carreira pública, é, você cresce financeiramente, né, ao longo do tempo, vai tendo algumas correções e tudo, mas você não muda de carreira, porque você passou para aquele cargo, então você fica naquilo para sempre. Então isso me desmotivou bastante, porque eu trabalhava muito, eu me dedicava muito, e eu via que eu ia ficar naquele, naquele estágio, né? Se eu não se eu não prestasse outro tipo Tipo, uma, então, uma falta ficada... de desafios,
0: podemos dizer isso, assim, Lili. Exatamente. Entendi.
2: Uhum. Então, pra mim era, era, pra mim era tranquilo, era um trabalho assim que eu sabia executar, mas eu não tinha desafio. E aí eu começava a ficar meio triste, assim, sabe falar, tipo, pra mim não é novidade nada aqui, entendeu? Então eu gostava da, da, de, de uma coisa mais dinâmica, eu queria movimentos. Então isso foi um dos fatores e, e também o fator muito é, de ter uma rotina muito presa. Você chega no horário tal, uhum. você sai no horário tal. Aquilo para mim não era bom, por mais que meio robótico, assim, robótico, né? Tipo Exatamente. bate o ponto,
0: tal tá hora, sai tal tá hora. Isso é uma grande dor, inclusive, das pessoas que a gente sente que querem mudar de carreira, né? Essa coisa de você, a gente escuta muito das pessoas falando, não quero mais bater ponto, né, uhum. é, da pessoa que, querer essa liberdade mesmo, né, de, 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 de buscar outras situações, porque às vezes, como você falou, você entrou num ambiente onde você percebia, e a Lili, gente, é uma pessoa super sensível também, né, assim, energeticamente, e a gente até se identifica muito com relação a isso, né. Então eu imagino que muitas pessoas compram o sonho Gente, isso não tá muito longe Se a gente for ver na carreira das pessoas é, A grande maioria das pessoas Fizeram por quê? Porque o pai fez, porque o irmão fez Porque você vai seguindo aquilo Você nem se questiona de fato Se é aquilo que você quer fazer Ou como no caso da Lili, ela quis fazer, ela falou que foi um sonho pra ela. Só que na hora que você tá na prática, no mercado, pode mudar, gente. A gente não precisa ter um sonho o resto da vida. Pra sempre, o tempo com inteiro.
2: certeza. Uhum. Pra
0: sempre, entendeu? Então às vezes é até isso que você quer. Pô, fiz uma faculdade, entrei num, num emprego que eu queria. Mas dali, de um tempo, você muda, porque a gente muda o tempo inteiro. Então pelo que eu tô entendendo ali, foi mais ou menos isso que aconteceu com você. De repente. Você quis ir por outros motivos que não era só a estabilidade financeira, né? Uhum. Você tinha outros motivos, mas no dia a dia você começou a descobrir que aquilo ali não estava muito é, te alimentando, assim, né? Aquilo que você queria para a sua carreira profissional, é isso?
2: Exatamente, e eu não consegui, apesar de a carreira pública, ela tá a beleza de você poder servir o público, né? Você serve a população no todo, mas no dia a dia da, da sua rotina em si, é, é muito. Você pode fazer muito pouco, assim. Você, na sua atividade, sim. Mas você pode. É, alguns cargos você pode ir muito além. Nos meus, no cargo que eu estava, eu não podia ir tanto assim. isso me deixava com o coração partido, porque tinha coisa que eu queria, que eu via que eu via, que era possível fazer, só que no meu cargo eu não podia é, é, interferir nisso ou criar coisas para resolver determinados problemas que eu via na sociedade, sabe? Então, aquilo me incomodava, eu, ficava, eu me sentia presa, sabe? Falei, não, eu quero fazer, eu quero ajudar, mas eu não posso, porque eu tenho as limitações do, é do contexto todo, né? Porque tudo dentro do, do serviço público é, é pautado nas leis. Então, a gente só pode fazer o que está escrito na lei. O que é, é diferente no, hoje no, no, na, na empresa privada, né? Que você tem mais na liberdade, Na privada né? você faz, você não pode fazer o que está... O que você não pode fazer é o que você está proibido em lei, então o resto você pode fazer, é, é um raciocínio um pouco contrário, talvez um pouco diferente, mas isso, é, isso foi criado na legislação para poder proteger todos nós, então eu me sentia presa em relação a isso, então eu queria fazer mais.
3: É, uma curiosidade que eu tenho, Lili, que eu queria te perguntar é o seguinte, como é que foi esse processo de transição? Tipo, quando caiu a ficha que, pô, não dá mais e quanto tempo demorou do não dá mais para você de fato mudar? Esse eu descobri de
2: muito rápido que eu não queria mais. Foi é, rápido? Foi, foi bem rápido, porque eu tinha feito muitos estágios.
3: Uhum. Então, eu já
2: estava meio num processo, falei, cara, será que eu vou gostar? Como eu já terminei a faculdade, já emendei, já entrei, então foi um processo muito rápido ali, né? Aí eu entrei e falei, cara, vou ver se vai ser mesmo diferente, porque antes eu era estagiária e está tudo certo, né? Eu já tinha minhas limitações, porque os estagiários têm as limitações mesmo, né? De, de atuação dentro da área. E eu falei, não, tudo bem, agora como servidora oficial, servidora pública federal, será que eu ia conseguir fazer a diferença que eu queria fazer? E foi já nos primeiros meses, aquilo já não tava no meu coração, não tava encaixando bem. Eu fui, eu falei, não, mas talvez é o tempo, comecei tem pouco tempo, né, assim, vamos levar mais um pouco e tudo. E aí eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, nesse desconforto leve. E aí quando deu mais ou menos um ano e meio, eu falei, cara, não vai mudar é desse jeito, eu realmente não tô, não tô alinhada, eu, não é isso que eu quero, eu preciso mudar. Aí nessa época eu comecei uma busca interna mesmo, o que que eu vou fazer, que, como que vai ser, e nessa época, isso foi em 2014, o marketing não era tão forte aqui no Brasil, assim, tava começando, já tinha o Conrado, já tinha o Érico, é, o Rafa já tinha, né, já tava trabalhando também como copywriter, mas era uma, uma carreira que pouquíssimos conheciam. Então, eu comecei a pesquisar as coisas na internet, eu entrei um dia num blog do Rafael Seabra, chama Quero Ficar Rico, e naquela época eu tava investindo, eu tava começando a investir no Tesouro Direto, tava aprendendo sobre investimentos, e aí ele fez um post falando sobre liberdade, sobre que ele era servidor público, ele tinha saído contou a história dele. E aquilo me interessou muito, falei, poxa, peraí, ele fez um negócio diferente, eu não sabia que isso existia, ele começou a contar sobre o mercado digital. E aquilo ficou na minha cabeça muito tempo, só que eu não, não saía do lugar, não tinha tanto curso igual tem hoje, era, era mato, gente. <risos> e aí, é, com o tempo, é, eu voltei no, no blog do, do, do Rafael... Olhei as informações de novo, olhei, olhei falei, cara, eu vou pesquisar exatamente tudo que ele falou que tem aqui. Marketing digital, blog, marketing de conteúdo, tudo que ele falou aqui, eu vou pesquisar. E aí, comecei a pesquisar, comecei a pesquisar e comecei a ver vídeo no YouTube e tal. Entrei num curso, entrei no curso do Marcos Lucas, de marketing digital. Aí, eu fiz o curso dele, só que eu não saía do lugar, eu olhava aquilo e falava, gente, como que funciona isso? Da onde? Que eu, como é que eu vou fazer? Porque sou concursada, como é que eu vou, do nada escrever um blog e ganhar dinheiro? Como é que funciona isso? É uma coisa meio louca. E ao longo do tempo, eu comecei a estudar muito isso. Estudar muito, muito, muito. Num ponto que eu já tinha estudado todas as áreas do marketing. Eu sou especialista em SEO. Tudo que vocês imaginaram, eu já fiz. E aí, eu comecei a ser consultora de marketing nas horas vagas. Porque aí, eu comecei a auxiliar as pessoas com todo o conhecimento que eu fui adquirindo. Mas naquela época, eu ainda não tinha muito claro como que eu ia fazer essa transição. Embora eu pensasse, ah, eu vou fazer transição para ser só consultora de marketing... Aquilo não estava muito claro na minha cabeça. Esse momento foi um momento de muita desconstrução, porque a minha família inteira formada em Direito, aquela coisa toda, aquela expectativa em cima, mas não só isso. A minha expectativa em relação à minha carreira, porque quando eu fiz Direito, eu já sonhava, meu Deus, eu vou ser incrível naquelas carreiras, eu vou ser diplomata, ou então vou ser procuradora do Estado e vai ser maravilhoso. E, e a hora que eu vi, cara, não é isso? Tipo, como se tivesse quebrado um vidro. <risos>
0: Tipo então isso, eu assustei, falei,
2: poxa, e agora? Só pra eu
0: entender que agora, então assim, você passou tanto um conflito interno de quem eu sou, tipo, se agora o que era, não era mais, né? É, que eu identifiquei
2: né? Porque eu era identificada com o direito, eu era totalmente identificada, e agora se eu não sou o direito, eu sou quem? Tipo assim. <risos> Exatamente, é
0: engraçado como a gente se identifica com aquilo que a gente faz, e se a gente deixa de fazer, né? A gente tem uma disruptura, por exemplo. Tem pessoas que passam a vida inteira num cargo e se apresentam. Sei lá, eu sou diretor da empresa tal. Se um dia essa pessoa é despedido, sai dessa empresa, a pessoa fica em depressão. Porque ela fala quem eu sou, o que, que eu sou. Eu não sou mais o cara, o diretor Isso. ou qualquer cargo, né? Então você teve... Tanto essa questão interna de quem você é e também a questão da sua família. Porque para uma família também, imagino, né? Que tipo assim, pô, você já tá toda estruturada, é, já galgou, chegou onde chegou e de repente agora você vai querer abrir mão, né? De vamos de dizer tudo. assim, entre aspas, né? De uma segurança e de Principalmente tudo. Principalmente
2: disso. Uhum. A, a e como que foi esse que momento? abrir mão da estabilidade? Que absurdo. Não sei o quê. Você vai passar dificuldade financeira. Esse é o melhor cargo, porque você já entra ganhando X e tudo mais. Cara, mas dinheiro no mundo não paga a minha infelicidade. Eu ficava é com isso. isso muito no, no meu é coração, que é o, sabe?
0: Isso que é o ponto, sabe, Lili? Porque, assim, esse momento que você tá aqui agora é o momento que muitas pessoas que estão escutando a gente, eu tenho certeza que estão passando, de às vezes falar, poxa, eu já fiz tudo isso, eu já galguei até aqui, eu já estudei para o concurso, estou aqui isso. com a minha estabilidade, eu já estudei 300 mil anos para ser, sei lá, médico, administrador, já Exatamente. gastei mais trocentos anos em faculdade, Exato. tenho uma carreira. Para mim era
2: muito mais fácil sentar, tanto é que eu tinha acabado de comprar vários, é, outros livros pro próximo concurso que eu ia prestar pra mim era muito mais fácil sentar e fazer o que eu já fazia e eu sabia fazer, né que era sentar Sim. e estudar pro concurso, aquela coisa eu tinha meus amigos disso e tudo agora, começar uma carreira que eu não conhecia nada que eu não conhecia ninguém que é, aquilo foi muito disruptivo pra mim, foi um susto sabe Falei, meu Deus do céu, não conheço ninguém com quem que eu vou conversar sobre isso eu tô fazendo alguma Entendi. coisa muito
0: diferente. Sim, e aí a gente até se sente só nesses momentos. Eu tenho certeza que todos nós aqui, né? O Rafinha, o Robson também eu. Tudo nesse bem. momento de mudança, nós somos seres humanos, né, gente? Fica com medo. A gente fala, caramba. A impressão que dá é tipo assim, cara, eu construí tanto e agora eu vou pegar uma machadada aí. E, <risos> e desconstruir. <tudo>. Exatamente. <risos> só que... Eu queria que você falasse então, Lili, da onde você tirou então essa clareza, essa força, essa coragem para poder chegar para você mesmo e falar, não, eu sei quem eu sou independente de tudo que eu fiz e também encarar a sua família e falar, gente, eu sei o que eu estou fazendo ou mesmo que seja eu não sei o que eu estou fazendo, como que foi que você <risos> é, soube lidar com esse momento para realmente ter esse ponto da virada na sua carreira?
2: Eu comecei a pensar, gente, se eu passar mais 10 anos igual é, outros colegas que estão aqui comigo nesse trabalho, eu acho que eu vou enlouquecer. Eu prefiro sair daqui e ganhar metade, ou menos da metade do que eu ganho aqui hoje, fazendo uma outra coisa que eu gosto, que naquela época eu tava assim, eu acho que é marketing, né? Tava começando ali, do que ficar do jeito que tá, assim, pra mim não fazia sentido, sabe? Eu olhava pro meu futuro, não conseguia me imaginar lá, não conseguia imaginar o meu futuro de vida, sabe? Como pessoa mesmo, me realizando, não só na profissão, mas... Toda minha vida encaixando naquele contexto, não, não conseguia ver mais. Com o tempo, isso foi ficando mais difícil ainda pra mim. Porque eu ia pro trabalho e aí depois, era tipo assim... Dava seis horas, eu ia fazer o que eu gostava. Era tipo uma vida paralela, sabe? Isso foi me incomodando mais ainda, porque era como se eu não tava sendo ética hum. comigo mesma. Eu não tava sendo verdadeira comigo mesma. E aí, começou a ficar mais forte a vontade de sair, sabe? Cara, eu tô mentindo pra mim durante o dia inteiro e depois... Não... Sabe, eu tô vivendo a minha verdade. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Eu fiz vários é, processos terapêuticos holísticos e tudo. E aí chegou um momento, eu falei, cara, eu preciso sair. Nessa época, eu já tinha conhecido SB Copy. Já tava fazendo copies, mas eu ainda não trabalhava como copywriter. Então deixa eu aí só entender aqui,
0: rapidinho. Então você tinha, você já estava começando então a ganhar dinheiro. Porque essa é uma dúvida das pessoas, né? Será que eu abandono tudo sem saber se eu vou ter dinheiro pra pagar a conta do mês que vem? <risos> ou será que eu continuo onde estou e vou fazendo essa transição devagar até a ponto de ver que eu consigo me manter pagando, né? Então, co como que foi pra você?
2: Tem gente que faz esse processo lento, assim. O meu foi mais, um pouco mais disruptivo. Eu ganhava dinheiro, mas eu ganhava muito pouco. Eu tava bem começando e eu tinha pouco tempo pra atender os clientes. Só atendia à noite. Então era bem restrito à noite e final de semana. Talvez eu conseguisse, com o tempo, fazer com que eu ganhasse mais do que eu ganhasse do que eu ganhava durante o dia, né? E pudesse fazer essa transição um pouco mais segura do ponto de vista financeiro. Mas eu não fiz isso. O que aconteceu? Eu atendi algumas pessoas, na verdade eu só atendia para ter certeza de que era aquilo que eu queria. Porque eu não queria ficar trocando de profissão a vida inteira, sabe? Isso é uma coisa que tava me angustiando, falei, cara, sonhei tanto, estudei tanto, caí aqui, não gosto de nada, socorro. <risos> Agora não quero viver isso de novo. Chegou nesse ponto, eu falei, não, amei, é isso, acho que vai ser legal, eu gosto de tudo que tem na área de marketing, adoraria trabalhar em qualquer área, porque eu já tinha feito consultoria de to to todas as áreas. Já, tinha, já tava apaixonada, eu falei, não, é isso. É, só que eu realmente não tinha feito planejamento financeiro nenhum. E aí eu tinha conhecido a SP Cop, já tinha estudado o curso e tudo. Aí eu conheci o Marcão, que é o copywriter, que é meu namorado, meu, vai, meu futuro marido agora. <risos> e a, ele tava trabalhando como consultor e tava fazendo a transição já para atender como copywriter. Aí ele começou a atender como copywriter, eu comecei a atender junto com ele. Só que esse dinheiro, nesse momento, também não, não esse sustentaria esse e não era nem metade do é, que a verdade. gente é, do que eu recebia né, no outro trabalho ainda. Mesmo assim, eu quis sair. É, aí eu entrei na mentoria com o Rodrigo, na mentoria da SPCOP. E conversei bastante com o Rodrigo, ele foi me ajudando nessa transição. Eu me candidatei para uma Sim. vaga numa outra empresa. E eu saí do serviço público e fui pra essa outra empresa. Eu ganhava menos do que eu ganhava lá no, no serviço público. Mas foi uma bem ruptura mesmo, sabe? É como se fosse assim, você acorda hoje, você trabalha aqui. Amanhã você acorda em outro lugar. <risos> recebendo um mas a vida continuou, entendeu? Eu não fiz... Uma, realmente um planejamento para poder fazer isso. Tá, então
0: no caso você teve uma orientação, que foi o viver de copywriting do Rô, né? Você ainda estava em emprego público e aí assim que você conseguiu é, enfim, um cargo numa outra empresa como copywriter, é que você realmente se desligou da empresa que você tava, né? Foi. Uhum. Legal. Eu fiquei agora só para abrir um parênteses, assim, o Rafinha e o Robson, vocês fizeram isso também? Ou foi vida louca? Assim, tipo, não, chega, vou agora largar tudo. Como que aconteceu com vocês?
3: Respondendo no meu caso, talvez tenha sido um pouco mais seguro. Porque no caso, eu gastava dinheiro pra poder estudar. Então, no momento que eu saí, eu passei a ganhar mais. Em vez de ganhar menos. Porque eu fazia uma faculdade, né? Eu fazia engenharia mecânica, eu era estudante. E eu era frustrado com o curso e eu pagava uma mensalidade de 1.100, se não me engano, meus pais, né? Meus pais, eles faziam esse investimento pra, na minha educação, mas eu não estava satisfeito e eu sentia que aquilo não era para mim. Então acabou que foi um pouco mais seguro, entre aspas, porque na minha cabeça eu pensei, pô, eu vou sair, meus pais ainda vão conseguir economizar um dinheiro e eu ainda posso pegar um dinheiro emprestado para eles para poder investir em curso, em treinamento, na área de marketing, que era a área que eu tava me apaixonando na época, né? Foi um pouco mais tranquilo, digamos assim, mas claro, ainda tem toda a pressão Toda a questão de tipo, você vai sair do caminho tradicional E enfim é, foi Seus pais meio...
0: te apoiaram Rafinha Quando você chegou e não, falou? Não,
3: não, não apoiaram nem um pouco é, Fui bem julgado de todos os lados Mas eu, é o que a Lili falou Eu acho que nenhum julgamento vai Vai pagar a minha felicidade Então eu queria sair, eu queria tentar algo diferente Era muito ruim o dia a dia na faculdade E uhum. é isso basicamente.
0: Entendi. E aí você conseguiu, então, é, no caso, se posicionar, conversar com os seus pais a respeito. E o que te moveu mais foi você sair também desse incômodo, né? De uma profissão Sim. que você já sacou, ainda cursando a faculdade, né? Isso. Que às vezes isso nem acontece, né? A grande maioria das pessoas, elas sacam só depois uhum. que elas terminam e depois que elas já estão trabalhando, né? Isso. Você ainda conseguiu antecipar e... Tenho certeza que hoje os seus pais têm muito orgulho de você, né, Rafinha? Uhum.
3: Sim, sim, E é.
0: você conseguiu, conseguiu conquistar muito mais, a, ainda mais, a confiança deles, né? Por todos os resultados e crescimento que você vai tendo, né? Então, com parabéns aí pela, pela coragem. E o Robson, como é que foi?
1: É, o meu foi quase igual, assim, o da Lili, né? Digamos assim. Eu já trabalhava com vendas, só que... Já vendi site, já vendi site de compras coletivas, já vendi anúncio no Google, já vendi camisetas, já vendi algumas coisas já. E aí, antes, um pouco antes de entrar pra cop né, começar a estudar cop eu tinha acabado de abrir um telecom e aí meio que não deu certo. Tava, a gente olhou assim e falou, cara, a gente vai quebrar, vai ter que vender carro, vai ter que vender as coisas pro negócio se sustentar. E não é isso que, que eu quero. Então eu falei, não, peraí, vou parar aqui agora. E eu tinha feito uma grana antes, né, que tava dando ia dar para sustentar até um X de período. Né? Então eu tinha que fazer alguma coisa nesse X de período. Então eu continuei, vendia milhas, eu vendia várias coisas, né, tudo pela internet, assim, para poder... Estava tava no caminho de co entrar como afiliado e aí quando eu percebi, cara, é cop mesmo, eu tenho que entrar em cop E aí eu entrei no curso tudo da cop e em três meses eu tinha feito o curso, né? Eu não levei uma semana, não levei um mês, não levei dois meses, eu levei três meses para fazer o curso tudo. Tava extremamente seguro assim comigo mesmo, né? Na questão de cop e tudo. Já estava entendendo algumas coisas ou eu achava que eu estava seguro, né? E aí veio a, uma abertura de vaga na SB Cop, aí eu me candidatei e acabei entrando. Mas o, o último ponto que ela lhe tocou, com a questão de dinheiro, que ela topou ganhar menos e tudo mais, é, era até uma questão que eu queria levantar com ela depois, né? que é o seguinte, muita gente que tá ouvindo né, a gente, às vezes trabalha no lugar e, meu, é aquilo. É, o dinheiro para comer no mês é daquele, é daquele serviço, daquele trabalho, né? Então eu, eu entendo que existe uma, uma dificuldade de sair, largar tudo, até por, até por isso a Lili não fez isso, ela não largou tudo de uma vez e, tipo, uhum. não, é, é copy mesmo. Até porque ela, como ela disse, muito bem ainda no caso, Vou ver primeiro se é isso, porque se não for, eu não vou ficar me aventurando por aí em coisas uhum. que eu, né, sei lá, tô buscando e, ah, não é isso, deixa quieto. Não. Comigo foi quase a mesma coisa, mas meio que tipo assim, eu não tinha retorno. Ou era copy ou eu não, não faço ideia hoje o que, que seria também, né? Provavelmente seria vender alguma coisa, claro. Mas é muito importante você tá, é, trabalhar, fazer a rotina que a Lily fez, tipo, meu, Trabalho de dia no meu serviço e à noite vou fazer outra coisa. Até para ter uma segurança financeira, né? É, bom, agora que empatou, agora eu posso sair e toco copy ou toco minha parte de marketing digital e posso deixar meu trabalho hoje de lado. É, mas a minha transição foi meio um pouco e, ro, simples também.
0: Mas, ro, mas assim, o porquê? Porque, por exemplo, ó, a Lili, ela deixou bem claro que ela estava em algo que... Porque ela não gostava, ela olhava para as pessoas ao redor dela e ela não conseguia se ver como aquelas pessoas, né? Ela queria mais para a vida dela. O Rafinha é a mesma coisa, ele estava ali, tem, né? Provavelmente ele também devia olhar as matérias, o que estava ao redor dele, e não estava se vendo desempenhando aquela função. Mas aquilo não estava fazendo ele feliz. No seu caso, Ro, você teve isso também? Você já fazia algo que você acreditava que curtia e te deu esse estalo, tipo, opa, não é isso? Qual que foi esse, esse estalo, assim, pra você falar, sim, é copywriter e não é o que eu tô fazendo agora?
1: Não, eu não tive isso não, Nath. Eu, na verdade, eu tava... Uh, como Eu saí de uma coisa de vendas, né? Pô, vendendo plano de TV, telefone e internet. E aí eu falei, cara, eu sei que é vendas. Né, mas eu preciso talvez melhorar. Como que eu melhoro isso? E aí eu fui procurar. Achei copy, né? Já, tinha, já uhum. sabia, já conheci Érico Rocha com Adolfo, Rafael Bertone. Até o momento que eu virei para minha esposa e falei assim, meu, vai ser, né? Vai ser copy, né? Mas por que, que vai ser copy? Tipo, porque é o que norteia tudo. Porque é, é a, não é a base, mas é, é fundamento. Se não tiver copy, não vai. Então eu quero ser a peça que faz ir. Eu quero ser uma, uma, uma... não só uma peça na engrenagem, na engrenagem, mas a peça principal da engrenagem, que faz o negócio girar. E aí foi onde eu falei, cara, eu vou estudar, focar aqui nesse curso e vou me dedicar 100% nisso.
0: Olha que legal, a gente vê que a priori, assim, você começou com uma questão de aprimorar mais, usar a técnica, a né, habilidade de copy para vender mais. Mas você vê que no fundo, né... O que estava ali era a sua necessidade de se realizar e oferecer mais. Que está muito linkado com o que a Lili falou, com o que o Rafinha falou, com os mesmos motivos também, né? Que eu quis entrar para o mundo né, de copywriting. E a gente vê que isso é muito uma tendência hoje em dia, né? A gente não tem mais. Eu acho que lá alguns anos atrás, as pessoas tinham, sei lá, cinco, seis, sete cursos, sei lá, para fazer. Ou você vai ser médico, ou você vai ser dentista, ou você vai ser advogado, né? Era muito limitado. Você tinha que se enquadrar dentro dessas coisas, se rotular. E hoje não, né? Hoje a gente vê as pessoas é, conseguindo é, brilhar, sei quem elas são, nas mais diversas profissões. E o, que elas
2: mesmas criam, inclusive, né? <risos>
0: que elas mesmas criam, exatamente, Lili. Então, assim, eu acho que isso é legal hoje, é, quando eu vi a Lili, né, a gente apresentar ela aqui, eu achei super legal a gente iniciar essa segunda temporada com essa chamada mesmo, com esse apelo, né? Onde você tá hoje? Né? Olha que todos nós. Saímos de um outro lugar, temos uma história que a gente dedicou, que a gente estudou. E, a, e a, eu acho que a grande notícia é que a gente não perde nunca tudo que a gente já fez. Né? Todas as. Eu fiz trocentas faculdades, né? Então, trouxe cursos. E tudo que eu fiz me ajuda hoje, porque me traz repertório. Né? Mesma coisa, a Lili, o Robson, você vê, a gente vem, o Rafinha, né? A gente vem de várias experiências diferentes. Então a gente pega. Isso como um repertório e a gente vai poder usar, seja qualquer área da vida que você queira, né? Nada é perdido. Agora, o que a gente não pode perder é a alegria, né? É a vontade de ir atrás daquilo que a gente quer fazer. Então, assim, é, eu jogo essa reflexão hoje desse episódio aqui, né? E da, da Lili também... É, inspirando a gente com a história dela de sair de um cargo público, né, pra copyright, pra estar tá hoje profissionalmente realizada, pra que você também pense, né, que você também pode, se você tá incomodado aí onde você tá, né, então repense, né, o que, que você quer pra sua vida e veja que é possível, né, todos nós estamos aqui hoje muito mais felizes, né, e eu acho que cada um merece encontrar ali o seu caminho, certo? E como que foi a sua transição, Nath? A minha transição, ela foi. <risos> a minha transição, ela foi também. Bom, é porque eu sou meio fora da curva, né? Eu já. Eu testo, eu tenho um perfil de testar muitos negócios, né? O tempo todo. Sempre fui muito curiosa. Então, não foi diferente, né? Eu sempre fui empreendedora, né? Que eu já tenho. Até a gente tem um episódios ali, né? Cada um dos copywriters lá, os primeiros falando, eu explico mais isso detalhadamente. Mas eu sempre fui empreendedora. Só que chegou um momento na minha vida que eu empreendi, acho que todos os segmentos, todos os nichos do mercado, não tinha mais nenhum. E aí, eu comecei a falar, não, agora eu quero, sei lá, prestar serviços diferentes, e aí eu comecei a... Né, a, a engrenar um pouco e eu gosto muito de escrever e eu comecei a, a escrever enfim fiz, fiz um serviço extra aí para ver como é que era na questão de escrita para site e aí abri uma vaga para trabalhar como expert do mercado eu passei nos testes comecei a escrever também para ela até o dia que ela me perguntou o que era copywriting foi bem assim <risos> e eu falei não sei mas eu vou procurar saber, <risos> e aí foi quando eu fui atrás, e eu falei, nossa, se eu gosto de escrever, e eu tivesse essa habilidade de copy, ou seja, porque antes eu falava assim, ah, eu escrevia na, na intuição, tipo, tava indo, <risos> o que vier eu vou, e aí eu vi que ali com copy eu teria uma forma mais consciente de escrever, né, focada em resultados, né, então tinha ali uma estrutura, tinha uma metodologia, e eu achei que isso ia me dar muito poder, e aí eu fiz o curso, me apaixonei falei, nossa, agora eu quero ser copywriter. E não em qualquer lugar, eu quero ser copywriter da SB Copy. Então eu já na hora me vi essa clareza mental e, e foi o que era pra ser, né? Acabou que eu entrei aqui. Você
2: falou um ponto muito legal. Eu tô, acho que todo mundo que tá aqui é, queria ser copywriter da SB Copy. Né? Também passei é por Copy. isso. Quando eu descobri que era é. cop, falei, cara, eu preciso saber desse curso, eu preciso conhecer a CSB cop e tal, tal, tal. E aí, foi quando eu marquei a ligação e o Gabriel que, que me atendeu. Ah, inclusive, vou, até, vou dar aqui até um spoiler. O Gabriel, ele vai
0: participar de um dos nossos episódios, tá? Para falar sobre a cop 1 a 1, como que ele consegue fazer skip de vendas pelo telefone. Provavelmente a que ele se... usou comigo a cobra que ele usou com a Lili então fica aí atento que nos próximos episódios aí a gente vai ter a presença ilustre do Gabs e eu queria então propor que a gente assim como eu imagino que a Lili inspirou você eu queria que você colocasse, se você estiver vendo pelo Youtube, colocasse no que foi que a história aqui da Lili de todos nós inspirou você escreve aqui no comentário pra gente também ficar sabendo eu queria também compartilhar e pedir que o Robson e o Rafinha também compartilhassem o que, que a gente tirou de de inspiração é, com a história né, de coragem, né, de mudança de carreira da Lili.
1: Nath, eu acho que assim, é, uma coisa que ela falou, que foi muito impactante para mim, que eu venho também na minha cabeça, é com relação à infelicidade. Para mim, se você não está feliz, não tem porque você ficar fazendo a mesma coisa que você não gosta pro o resto da sua vida. Eu acho que a gente tem uma vida só, você provavelmente não vai viver outra. Se você viver outra, você não vai viver com as mesmas pessoas e talvez nem no mesmo lugar. Então, você tem que fazer o que realmente você gosta. E para isso vai ter que exigir algum sacrifício, sim, como todo mundo. E eu acho que é, fazer o que mais gosta, acho que é o que ficou para mim marcado, fazer o que gosta.
3: Pô, concordo 100% com o que o Robson falou e complementando, meu. Com planejamento, sem planejamento, faça a mudança, tá? É, uhum. O mais rápido possível, de preferência, dependendo das suas condições, claro. Mas viver... É, o tempo é limitado, né? Então, quanto mais você demora, mais vai te consumir aquilo até chegar a um ponto que não vai dar mais. Então, enfim, planeje, pense, reflita. Óbvio, não dê uma de maluco, mas é, a mudança uhum. é importante acontecer. É isso.
2: vale muito a pena, eu recomendo eu tô muito feliz acho, acho que é, é uma felicidade tão grande que não cabe no seu coração então faça com carinho pensa com carinho, faça sua transição que você vai viver uma vida incrível é, e
0: com certeza cada pessoa, imagina, que tem um mundo de pessoas, né, assim como nós Cada um com, às vezes, sei lá, uma, uma estabilidade financeira melhor, é, maior, menor, apoio de família ou não. Mas, no fundo, no fundo, é a sua vida, né? Não fazer uma decisão também é tomar uma decisão. Às vezes a gente fica adiando, mas a gente tem que ter a consciência que também não fazer o que a gente ama, não seguir os nossos sonhos, a gente também está decidindo,
1: né? Então, não fica fazer nada, né, Nath? A, a frase Exatamente. é, não fazer nada também é uma decisão.
0: Não fazer nada também é uma decisão. Exatamente, Ró. É isso aí. Muito obrigada por ter ficado até agora aqui com a gente no Copycast. Se você curtiu esse episódio, se você estiver no YouTube, ativa aí o sininho que toda terça-feira às 10h30 tem mais um episódio novo pra você. Se você estiver no Spotify, segue lá. Inclusive, a gente vai trazer muitas novidades para você. Pode ficar preparado. A gente vai trazer o time da SB Copy aqui, junto com a gente, para poder mostrar é, como que a gente faz a, co co a Copy na prática, né? Como que a gente se relaciona com o pessoal do time de Arte, Design, é, Vídeo, enfim, tudo. A, a Copy um a um, a Copy lá no telefone para agendamentos. Vai ter muita novidade boa. A gente vai realmente trazer os bastidores do copyright aqui da SBCOP pra você. Obrigada!